0: Bueno, rápidamente vamos hoy día a hablar de esta conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo en torno al Pozo de Jacob. ¿Qué nos imaginamos nosotros por Pozo de Jacob? Yo creo que la gran mayoría de nosotros se ha imaginado más de alguna vez como <coughs> como pareciera indicarnos el texto un pozo donde acuden las personas cierto a buscar su respectiva agua, el elemento vital como nosotros lo conocemos, pero cuando hablamos del pozo de Jacob, estamos hablando de un pozo que en la tradición samaritana tiene una historia muy muy grande. No estamos hablando de cualquier pozo. Estamos hablando de un pozo que la tradición samaritana lo identifica con la peña de la cual bebieron los hebreos en el desierto. Entonces, eh, no estamos hablando simplemente de un pozo cavado por los patriarcas, sino que estamos hablando de un pozo milagroso. Estoy hablando, cierto, esto dentro de la tradición samaritana. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 14 dice, Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar a Har en Har, y descansa en el límite de Moab. De allí vieron a Ber, que esto significa pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantado pozo el cual cavaron los señores lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana y de Matana a Naaliel y de Naaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y en la cumbre de Pisga que fundo Estamos hablando de el libro de Números, capítulo 21, versículo 14 al 20. Si ustedes se dan cuenta, aparece en este capítulo algunos detalles muy relevantes. Por ejemplo, se nos dice que cuando ellos estaban en el límite de Moab, allí vieron a ver, así, vieron a ver, con velarga doble, E y R, ver. ¿Qué lo que es ver? Abajo sale la definición, es el pozo. ¿Pero qué pozo vieron ellos en los límites de Moab? El pozo del cual, dice la Biblia, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Ahora ustedes saben bien que cuando se habla de Moisés reuniendo al pueblo para darles agua, nosotros tenemos la idea de una roca, de una roca. Para la tradición judía y la tradición samaritana, esta roca tomaba también la forma de pozo. Y así como dice el texto, pozo el cual cavaron los señores y cavaron los príncipes del pueblo. Claro, ¿por qué? Porque estaba la tradición de que los patriarcas también bebieron de este pozo. De tal manera que si nosotros juntamos estos datos, podemos decir que en torno a al pozo de Jacob, hay toda una historia que le antecede, basada en la peregrinación del pueblo hebreo, que en ocasiones se habla y se le da nombre al pozo, Ver, se llama este pozo, pero también se nos dice que es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Y eso ustedes saben que se encuentra precisamente cuando Moisés golpeó la peña. De tal forma, mis queridos hermanos, que esta idea de la peña también se complementa y también hay que darle en la connotación de pozo. Algo milagroso pasó y tiene que ver con la expresión, el canto de Israel, cuando le cantaron al pozo. Fíjense lo que sucedió. Entonces cantó Israel el cántico, sube o oh pozo. Sube o oh, pozo, imagínense, hay toda entonces una larga, larguísima trayectoria y por eso que para los samaritanos este pozo era de tanta importancia porque no era un orificio en la tierra cualquiera del cual eh, hacían bajar, gracias a la roeldana y la cuerda, eh, el famoso, digamos, cántaro para poder sacar el agua. No, 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 estamos hablando de un pozo con una historia, estamos hablando de un pozo que se relaciona con la peña de Oreb, con los patriarcas anteriores, anteriores, o sea que los patriarcas son anteriores a la peregrinación del pueblo hebreo. Lo, los patriarcas cavaron este pozo, era como un pozo milagroso que abasteció al pueblo del Señor y que posteriormente en la peña de Oreb, estaba allí. Entonces, mis queridos hermanos, eh, este era un pozo que incluso en la tradición samaritana también se relacionaba con el Mesías. Voy a leerles una, un extracto de el Targum, los Targumes son traducciones arameas que hablan del Antiguo Testamento. Son muy importantes para el estudio de textos como estos. Dice el texto del Targum, y desde allí se fueron al pozo. A propósito de este pozo, Yahvé les había dicho a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces Israel cantó este cántico de alabanza. Brota, sube, o oh, pozo, y cantaban, y este brotaba. El pozo que abrieron antaño los príncipes del mundo. Aquí el Targum dice claramente, Abraham, Isaac y Jacob lo cavaron los hombres avisados del pueblo, es decir, los setenta sabios que habían sido puestos aparte, los maestros de Israel, Moisés y Aarón, y midieron con sus callados. Y desde el desierto se les dio este don. Y después de que se les dio este don, el pozo se transformaba para ellos en torrentes impetuosos. Y después de convertirse en torrentes impetuosos, empezó a subir sobre las cimas de las montañas y a bajar con ellos a los valles profundos. Y después de haber subido con ellos en la cima de las montañas y haber bajado los valles profundos, se les ocultó en el valle que se abre en la frontera de los Moabitas, en la cima de la altura que mira en dirección a Bet Yesinon. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, mis queridos hermanos, eh, existen una enorme cantidad de tradiciones sobre este pozo. Por eso que la mujer samaritana ah, tiene esta conversación con Jesús y ella como que de alguna manera se siente muy orgullosa con este pozo, porque para ella representa algo más que un simple lugar para sacar aguas. Ya vamos a tomar el texto bíblico que nos dice capítulo 4 del de Evangelio de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y estaba allí. Fíjense esta expresión, que pareciera ser una expresión muy especial. ¿Mm? Cuando se dice, y estaba allí el pozo de Jacob, de alguna manera, algo se nos quiere decir. A nosotros a lo mejor, utilizaríamos otra forma de expresarnos si supiésemos que allí había un pozo a lo mejor no diríamos y estaba allí a lo mejor pondríamos otra expresión eh, por ejemplo eh, lugar donde, donde estaba el pozo pero cuando dice el texto y estaba allí el pozo de Jacob es como que algo se nos quiere decir este pozo tiene esa particularidad que está considerado en Israel y en los entre los samaritanos como una verdadera un verdadero milagro vuelvo a repetirles este es el pozo que cavaron los patriarcas Abraham Isaac y Jacob este es el pozo también del cual se le dijo al pueblo a Moisés junta allí para que puedan beber y ustedes saben que esa tiene que ver con la roca herida o la roca golpeada de Moisés. Entonces esto es un, un, un tema que es muy importante porque la roca herida se identifica con el Mesías. No se olviden del capítulo 10 del libro de Primera de Corintios. Dice el texto que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. De tal manera Estamos hablando, miren la, miren la, como les dijera yo, miren la expresión, bebían de la roca que los seguía, los seguía. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto de que la roca los seguía? Ya, capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces no estamos hablando de cualquier roca, no estamos hablando de cualquier pozo, si son lo mismo, estamos hablando de un pozo milagroso. Entonces, bueno, esa era la forma de pensar que tenían los judíos y los samaritanos. Pero aquí aparece ahora eh, el Mesías. Aparece Cristo, bueno, entra a las tierras de Samaria, y ya eso se sería o se transforma en una enorme cantidad de obstáculos vencidos para poder llegar a Samaria. Jesús tuvo que vencer bastantes obstáculos de costumbres, legalismos y algunas prohibiciones incluso que habían impuesto los rabinos, como también los prejuicios propiamente tal que existían entre judíos y samaritanos. Sin embargo, Jesús, venciendo todos estos prejuicios, se aparece precisamente allí, junto a la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, que como les decía, ya es un pozo, ya sabemos nosotros que es un pozo que está directamente relacionado con la peña de Oreb en el desierto. Ojo con eso, y el texto que leímos de Números 21 lo ha dicho claramente. Dice que este pozo se llamaba ver, y también que este pozo es el cual, del cual se le dijo a Moisés, reúne al pueblo para que beban. Quiero preguntarles, ¿qué impresión les da lo que acabamos de decir? ¿Sabían algo ustedes de que este pozo y eh, la peña de Oreb tenían directa relación? Pregunto. Tan calladito y día. ¿Quiere hablar, Pastor Sergio? Sí, eh, bendiciones, Obispo, Dios le bendiga. Eh, Amén. Mi, mi consulta es, estaban, eh, estaban alineados en la misma, en, la, en, la, en el mismo lugar, eh, o sea, si ¿sí estaban situados en el mismo lugar o es el mismo, en la misma roca directamente. Bueno, con respecto a eso, el pueblo judío dice que la roca lo seguía. Eh, cuando hablan pozo, dicen que el pozo aparecía en diferentes lugares. Eh, el asunto es que hay harto misterio sobre este pozo y sobre la roca. Otra cosa claro. que dicen los hebreos es que de la roca fluyó el agua, subía por los collados y se repartía en doce fuentes conforme a las doce tribus de Israel para abastecer a cada tribu en el desierto. Hay muchas, muchas maneras de cómo los judíos han tratado de explicar la relación entre el pozo de Jacob, el pozo Ver, que se llama, y la peña de Oreb. La forma como ellos tomaban agua, la forma como ellos bebían o cómo esta roca los abastecía. El asunto puntual, y es aquí donde quiero llegar, después de toda esta vuelta de información, para los judíos, para los judíos, la roca era la representación del Mesías. Por eso que el apóstol Pablo lo dice. Todos bebían de la roca espiritual que lo seguía porque la roca era Cristo. De tal manera que comenzó muy tempranamente en la historia de la tradición rabínica la idea de identificar a Jesús o perdón identificar al pozo la roca con el Mesías de tal manera que ya había un antecedente y por eso que Pablo lo escribe con toda claridad en primera de Corintios capítulo 10 él dice que bebían de una roca espiritual o sea el agua al parecer no solamente era agua que refrescaba sino también tenía otras propiedades o al menos así lo entendió Israel y esta roca Dice que lo seguía era Cristo, de tal forma que ahí tenemos dos cosas. Una, eh, la expresión lo seguía y nos podemos preguntar cómo era eso. Seguro que la roca iba con ellos. Seguro que la roca la trasladaban. Cómo puede ser que una roca siga al pueblo? De qué manera? Entonces la explicación que han dado muchos estudiosos es que el manantial del la, que fluyó de la roca era el que seguía al pueblo. Y cuando el pueblo tenía que muchas veces beber agua, entonces aparecía el pozo cavado por los patriarcas que se abastecía de las napas subterráneas de el agua que brotaba de la peña de Oreb. ¿Se entendió ahora? En otras palabras, el pueblo bebiendo del pozo también bebía de la roca. Era prácticamente lo mismo. Y como este pozo o esta roca era tan tan importante, prontamente los judíos lo señalaron como el Mesías. Y por eso que es tan necesaria esta conversación en torno al pozo de Jacob, porque aquí lo que se está diciendo en otras palabras, el Mesías que está representado por este pozo, ha venido ahora aquí mismo. La peña de Oreb está fluyendo agua de este pozo. Esa agua es espiritual. Y, 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 y a ver, quiero tratar de explicarme, a lo mejor no lo he logrado hacer todavía como quiero. Lo que se está queriendo decir también acá, en el capítulo 4 de Juan, es que así como... Este pozo representa al Mesías y este pozo recibe los surcos o las napas subterráneas del agua proveniente de la peña de Oreb y ahí está el agua y ahí está el pozo. Entonces que Jesús se aparezca en el pozo es como queriendo decir aquí está realmente el agua espiritual que brota ahora en este pozo, pero que soy yo en otras palabras, es el Señor Jesús el Señor de gloria. Por eso que esta, esta esta conversación se realiza en una forma tan importante. Estaba allí, junto a la heredad, en, en la tierra de Sicar, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Mire qué interesante este dato. Era como la hora sexta, esto quiere decir las doce del día, cuando el sol está en su máxima expresión en toda su fuerza. Vino la mujer samaritana a Sacaragua y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. La mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, después voy a tratar eso. Jesús le respondió, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. Esta expresión del versículo 10 es tremenda y se puede entender mejor sobre la base de lo que ya hemos explicado. Jesús le dice, tú le pedirías a él y él te daría agua. En otras palabras, yo soy esa peña y aquí estoy, soy el pozo del cual pueden beber la, el agua espiritual, del cual podrías beber tú y... Esta agua que yo te voy a dar acá te, te sería agua para vida eterna. Entonces, eh, ella, claro, como mujer samaritana, entiende, o ha sido de alguna manera vinculada a esta tradición de considerar el pozo, la peña de Oreb y todo este conjunto de abastecimiento de agua que tuvieron el pueblo ahora en el desierto como una señal del Mesías, y por eso que el Mesías se sienta en ese pozo. Y por eso que el Mesías dice que Él es el que puede hacer eh, brotar esa agua viva eh, eh, para saciar la sed. Entonces, eh, por eso que hay una pregunta muy importante en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Entonces, eh, aquí claro, aquí aparece Jesucristo como mayor. No solo como mayor a Moisés, sino como mayor al patriarca, como el gran abastecedor del pueblo y como el único que puede saciar la sed espiritual, pero justamente está usando la señal de ese pozo, de ese pozo que para los samaritanos y los judíos representa al Mesías, representa al Cristo. Por eso que el apóstol Pablo lo escribió en Primera de Corintios, bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ya. Preguntas. Preguntas. ¿Quién es BP? A ver, ¿tenemos alguna pregunta en esta noche? No sé si he logrado explicarme como he querido respecto de la tradición que hay sobre este pozo. Bueno, yo tengo acá en mi poder un documento que se llama Jesús y la Samaritana, donde se analiza la historia de este pozo en los escritos rabínicos antiguos de los escritos judíos, y uno se da cuenta que lo que se ha escrito y lo que se ha enseñado de este pozo, la verdad es que es una gran cantidad de material. Pero lo medular, que yo quiero recordarles, es el hecho de que el pozo de Jacob tiene mucha relación con la peña de Ored. Miren, voy a pedirle a no sé si es mi hermana Paola o mi hermano Carlos que pone el texto. Capítulo 21 de Números. Capítulo 21 de Números. Versículo 14. Voy a ir a buscar a, a, abajo en el primer piso. Voy a traer un documento rabínico. Eh, eh, los libros que tengo en el... Los azules, Tráeme el de números Dice de Midbar, el de números por favor hijo Ya le pedí a Benja que me trajera Un documento rabínico que tengo Para que podamos leer este texto Hermano ¿quieren mi hermana Paola o hermano Carlos Que está poniendo el texto?
1: Números
0: eh, va, 21 Paudispo ¿Cómo? Ahí lo tenemos Bien. Número. Números 21. 14. 14, más o menos, por ahí va. Este es un libro que eh, no aparece en el canon bíblico. ¿Qué puedo partir por aquí? escuchan bien Sí, se escucha bien. Ahora sí, bien, gracias. Bueno, recordemos lo que dice el texto bíblico entonces, para que ustedes puedan ver la relación que hay entre el pozo y la roca. Esta relación no la hacen los rabinos, no la hago yo, sino la hace la misma escritura. Dice el texto, por tanto, se dice en los libros de la batalla de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a las corrientes de los arroyos que va a parar a Jar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, vinieron a ver. Ver significa pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúneme al pueblo y les daré agua. ¿Me escucharon? Esto sucedió en el capítulo diecisiete. Toda la congregación de los hijos de del desierto por sus jornadas conforme al mandamiento y no había agua para el pueblo, para que bebiese. Y altercó Moisés, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para mostrarnos, para matarnos, perdón, de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo de aquí? Un poco me apedrearán. Jehová le dijo, pasa adelante y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y He aquí que yo estaré contigo delante, delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo ahí tenemos a Moisés y los ancianos mire qué importante Moisés y los ancianos pasan adelante para golpear la peña Moisés golpea y el texto de Números dice allí encontraron al pozo del cual dijo Jehová reúne al pueblo y les daré agua y qué es lo que pasa y el pueblo entonces cantó a Israel este cántico Sube, oh pozo, le cantaron, le cantaron. Cántale también a tu bendición. Ojalá que alguno, si tiene necesidad que Dios le bendiga, cántale también. Cántale a tu pozo. Bueno, lo que quiero decirles es que este pozo es muy, muy importante para el pueblo porque representa el abastecimiento que Dios le dio a los patriarcas y también al pueblo hebreo. Y también representa al Mesías. Ahora va a aparecer el Mesías en ese pozo, en el pozo de Jacob, y va a saciar la sed de una mujer. Aparece el pozo nuevamente, pero ahora espiritualmente, para saciar la sed de esta mujer que estaba cierto, sedienta espiritualmente y recibe y cree en Jesucristo y de ese pozo vuelve a brotar el agua espiritual para saciar la sed y traerle la salvación a esa mujer. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, ¿me escucha bien o no? Sí. Eh, bueno, tengo una pregunta sencilla, pero me gustaría profundizarla con respecto a la mujer samaritana. Por ejemplo, ¿cómo entendería la mujer samaritana de que el padre está buscando adoradores? ¿Cómo hablar también con personas que son de una cultura distinta? Eh, no te escuché bien la primera pregunta, me puedes repetir por favor, se me, se me corta un poquitito a veces el audio. A ver, de nuevo. Mira, la, la primera pregunta es, por ejemplo, ¿cómo entendería la mujer samaritana de que el padre está buscando adorador ahí? Bien. Y la segunda pregunta es, es, ¿cómo hablar con personas de una cultura distinta? Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta... Los samaritanos tenían lo que se denomina un sincretismo religioso. Sincretismo significa una enorme cantidad de ideas, de mezclas. No era pura su doctrina. Además que los samaritanos tenían su propio pentateuco, el pentateuco samaritano, porque ellos alegaban que el lugar no era Jerusalén, el lugar de adoración, sino el monte Jerisim en Samaria. Pero los samaritanos también eran personas en cuyo lugar, en cuyas tierras brotaba siempre la idolatría. Jesús llegó a decirles, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Entonces, en un comienzo la mujer samaritana le cuesta entender esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero es Jesús el que va a abrir su entendimiento para que ella pueda reconocer a la fuente de agua viva. En definitiva, no existe adoración en espíritu y en verdad si no hay reconocimiento de Jesús como Mesías. Al reconocer a Jesús como el Cristo, como el que había de venir, recién podemos entender que pueda haber verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Los samaritanos, lamentablemente, vivían de algunas tradiciones, pero ellos siempre mantenían una total independencia y había una división muy grande y muy marcada de ambas partes con respecto a la Biblia y con respecto al lugar de adoración. Con respecto a la Biblia, porque ellos no estaban de acuerdo con la, el Pentateuco que tenían los judíos. Ellos veneraban el Pentateuco samaritano. Y con respecto al lugar de adoración, ellos defendían el monte Jericín y las tierras de Samaria como el lugar auténticamente designado por Dios para el establecimiento de la adoración. Estaban bastante perdidos, al menos los judíos estaban en lo correcto en entender que Dios los había elegido a ellos para que a través de ellos viniese el Mesías y también Dios había elegido Jerusalén y por eso que ellos estaban bastante claros con respecto a quienes eran como nación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, haciendo gala de la verdad, le señalará con toda claridad que ni los samaritanos ni los judíos estarán en la verdadera adoración si no aceptan a Jesús, a la fuente de agua viva, que el Padre busca adoradores pero esos adoradores tienen que aceptar a Jesús como el Mesías. De otra manera, no puede ser saciada la sed. Eso es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, para hablarle a las personas de otras culturas, han enseñado los misionólogos, los que se preocupan del establecimiento de misiones en otros países, al menos lo que yo conozco, cuando se envía un misionero, se le enseña primero, toma conocimiento de la costumbre, del idioma, de algunas importantes, eh, digamos, formas o modos de conversación, de diálogo, de tal manera que en una cultura <coughs> distinta es importante que primero el misionero se vincule con dicha cultura. Para luego poder explicarles desde allí el mensaje. Voy a poner un ejemplo concreto. Si tuviese un predicador que ir a predicar a Suiza, uno de los países más ricos del mundo, uno de los países con un ingreso per cápita, uno de los más elevados del mundo, uno de los países donde hay mayor riqueza. Y si tuviese que ir a predicar a la ciudad suiza de Silixberg nos encontraríamos con una realidad absolutamente distinta a todas las que conocemos acá yo creo que las las mismas calles o poblaciones de, país, de, de de algunos lugares ricos que conocemos nosotros acá en el sector como por ejemplo la Loma de San Andrés significan allá en Silligsberg, Suiza no sé, pues como un campamento simplemente en comparación con lo que hay allá. Si le tocara predicar a alguien en un lugar donde la cultura tiene realmente eh, mucha vinculación con la riqueza, con el lujo, lo más probable es que no vamos a poder decirle, si tú tienes problemas, acepta al Señor, porque ellos abren la chequera y solucionan su problema de inmediato. Entonces tenemos que entregar el mensaje, pero primero conocer, conocer con claridad la forma de pensar de una determinada cultura. Y eso lo hacen muy bien los misioneros y lo, las agrupaciones o asociaciones misioneras que se preocupan de preparar, de capacitar a los futuros misioneros cuando van a otras latitudes del mundo. Por ejemplo, eh, yo tengo contacto con un pastor de Hualpén que ellos tienen un matrimonio haciendo misiones en la India. Y claro, cuando ellos vienen, viajan a Chile, nos, nos han contado una enorme cantidad de cosas que uno no tenía idea, costumbres, Formas de trato entre hombres, mujeres, eh, algunas cosas básicas antes de ir a un culto, que son parte de la idiosincrasia de la cultura de una determinada nación. Entonces yo creo que la pregunta se responde así. Para poder ir a otra cultura es importante tener un manejo, aunque sea básico, introductorio, propedéutico, para poder... Eh, conocer la cultura a la cual se va a evangelizar. Y luego, entonces, proceder. Preguntas. Una consulta, obispo, ¿y qué pentateuco, qué pentateuco tiene los los samaritanos en diferencia a los hebreos? Hay mucha diferencia, pero lo más importante para los samaritanos es el establecimiento de, Jerus de Samaria, de jericim como el lugar de adoración, y no Jerusalén. Cuando uno lee el libro de Números, perdón, el libro de Deuteronomio, se va dando cuenta que la promesa de Dios está ligada a la tierra, a la tierra de Canaán, y que también Dios ha establecido a Jerusalén como el lugar donde habría de poner su nombre. Sin embargo, los samaritanos tienen cambios en su Pentateuco, porque lo que ellos tienen que validar es que el lugar que Dios eligió no fue Jerusalén, sino que fue Samaria. Esa es la gran razón, o una de las razones, cierto, del por qué también entre samaritanos y judíos permanecía tan candente la disputa. Jesús lo dice, la salvación viene de los judíos, y por lo tanto, eh no entra mucho en discusión. Sin embargo, Jesús va más allá de esa disputa teológica. Jesús va más allá de esa disputa rabínica o de esa disputa que los mantenía a ellos tan separados. Jesús llega a decir que al Padre se le adoraría en Espíritu y en verdad en cualquier parte, que no es eh, un monopolio de Jerusalén tener a Dios eh, preso, cautivo a la tierra de Jerusalén, ni tampoco Samaria, ni tampoco el templo, sino en todo lugar se le podría adorar en espíritu y en verdad. Entonces Jesús de alguna manera destroza la teología samaritana o también la judaica con respecto a los lugares de adoración como únicos centros autorizados por Dios, una vez muerto Cristo, una vez rasgado el velo, una vez derramada la sangre del Calvario, entonces ya no hay un determinado lugar aquí en la tierra que se pueda decir, este es el lugar único. Ahora, en todas partes, el pozo de Jacob, o también eh, el pozo Ber o la peña de Oreb, está apareciendo en todas partes para saciar la sed de cada persona que necesite la salvación. Por eso que hay algunas iglesias que brotan en distintos lugares que se llaman Pozo de Jacob, porque entienden que el Pozo de Jacob representa a Cristo apareciendo en distintos lugares para poder saciar la sed de las personas. Preguntas. Pastor Mauricio, gusto saludarlo. Bienvenido esta noche, Desmutese para
1: que nos envíe un saludo. Gusto de saludarlo, obispo, a todos los hermanos ahí, pastores, que Dios les bendiga. Acá estoy, por primera vez, está hermoso. Dios <risa> lo bendiga,
0: pastor. Gracias a Dios que tenemos los pastores de Argentina y algunos pastores de Chile. Bueno, estamos estudiando el capítulo 4, de la conversación de Jesús con la
1: mujer samaritana. Y sí, estaba, lo que eh, estaba escuchando. Y qué bueno, y, qué bueno. Quería, quería hacer una pregunta también, ya que está. A ver. Eh, cuando habla de comparación la Biblia sobre el maná, eh, lo, lo, lo refiere a la palabra de Dios. Y cuando habla del pozo de Jacob, la peña, eh, lo refiere eh, al a, a qué refiere, al Espíritu Santo o a alguna otra cosa.
0: Eh, fundamentalmente eh, el, la peña de Oreb eh, representa básicamente bueno, y también lo dice Pablo la peña representa a Cristo, el texto dice y bebieron de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo, por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? que ser saciados que recibir esa saciedad entonces significa recibir a Cristo como Señor, Salvador, como Cristo, como profeta, como Hijo de Dios, como todo lo que Él significa para nosotros. Él es el agua de vida. Él es el agua que da la vida en el desierto. Eh, por eso que se relaciona al menos en el capítulo 4, Pastor Mauricio, en el capítulo 4, el agua está directamente relacionada con Cristo. Sin embargo, en el capítulo 7, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos, el agua de la fiesta de los tabernáculos está relacionada al Espíritu Santo, al, 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 al Espíritu de Dios que también iba a brotar en los corazones de las personas. Por eso que el texto dice, si lo leemos, aunque ya vamos a llegar allá, el texto dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán el río de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, tenemos que concluir que nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, ascender, dice la Biblia, capítulo 15, se hizo espíritu vivificante. Y ahora esa agua brota, esa agua sigue brotando a través de su Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, uh -huh. la figura del agua tiene que ver con recibirlo a él. Cuando Jesús habla en la fiesta de los tabernáculos, la figura del agua tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y como sabemos que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no podemos tener el Espíritu sin el Señor Jesús, ni tampoco podemos tener a Cristo sin el Espíritu. Amén. Entonces, pero es importante que a veces cada capítulo va enfocándolo de manera distinta. En el capítulo 4, el agua que brota para vida eterna tiene que ver con Jesús. En el capítulo 7 es una promesa de la venida del Espíritu Santo. Bien. Adelante. Adelante. No sé si habrá otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta esta noche? Tenemos como 20 conectados, bonito número. Dios los bendiga. Bien, voy a finalizar entonces ahora hablándoles del de conflicto judío-samaritano. Este conflicto tiene muchas razones. Hay varias razones. Porque entre judíos y samaritanos no se pueden ver. Vamos a decir cuáles son esas razones. En primer lugar, la primera razón de la diferencia o de la, llamémosle, de la discrepancia judío-samaritana tiene que ver porque ambos defienden lugares distintos de adoración. Primera razón, ambos defienden lugares distintos como centros oficiales de la adoración. Los samaritanos defenderán su tierra y los judíos la suya. En segundo lugar, ambos defienden una versión del Pentateuco. Los judíos tienen el Pentateuco que tenemos nosotros, pero los samaritanos tienen el Pentateuco samaritano, que es prácticamente igual, tiene los mismos cinco libros, pero tiene muchos cambios, muchos cambios. Podríamos decir interpolaciones que se han hecho, o también podríamos llamarle adulteraciones. Sin embargo, ellos lo defienden como el texto original. Nosotros creemos que Dios confió las Escrituras al pueblo judío. Y así dice el texto, dice... ¿Qué ventaja tiene ser judío, capítulo 3 del libro de Romanos? Mucho, porque a ellos les ha sido confiada la palabra, a ellos, no a los samaritanos. Entonces, como a los judíos les fue confiada la palabra, creemos en el Pentateuco como lo tiene el pueblo hebreo. Esas son dos razones. O sea, primero, el defender el lugar. Dos, las diferencias entre los Pentateucos. En tercer lugar, había una contienda racial porque los samaritanos eran gente mestiza, mezclada. Los judíos, en tanto, procuraban siempre mantener la pureza de la genealogía. Entonces, por razón de la mezcla, eran rechazados por los judíos. Y por razón de que los judíos se tornaban exclusivistas, también los otros se ganaban el desprecio samaritano. En cuarto lugar, la razón también tiene que ver con una gran molestia, porque cuando se retornó de la cautividad babilónica, y esto lo dirá el libro de Estras, cuando se retorna de la cautividad babilónica, y hay que reconstruir el templo, los samaritanos quieren ayudar a reconstruir el templo, pero los judíos rechazan la ayuda samaritana, precisamente porque consideran que no pueden los samaritanos ayudar a construir el templo de Jerusalén. Quizá ellos vieron Posiblemente una estrategia, no lo sé, pero los samaritanos más se enojaron, se ensoberbecieron y luego trataron de poner obstáculo a la formación de Jerusalén, a la restauración de Jerusalén. Entonces tenemos todos esos antecedentes y a eso le sumamos una enorme cantidad de ofensas que ya llevaban acumulándose por muchos años a eso tiene que usted sumarle todo lo que el pueblo hablaba lo que los rabinos a lo mejor también enseñaron y todo lo que contribuyó en definitiva a hacer más grande la brecha entre judíos y samaritanos pero destacable es el hecho de que nuestro señor Jesús haya vencido estos cuatro o cinco elementos, como también todos los prejuicios que judíos tenían hacia los samaritanos para ir a sentarse justamente en el pozo de Jacob, en este lugar que tenía tanta tradición, una larga data en la tradición de saciar la sed del pueblo y, y por supuesto también un pozo que se vinculaba al Mesías. Jesús rompe toda clase de protocolo y él conversa con una mujer, algo que ya no era bien visto. Él, además, eh, eh, entra a Samaria y le da también un golpe muy fuerte. Y este evangelio de Juan no es que sea un evangelio contra judíos, pero es un evangelio que pone siempre al judío en su lugar. Y va a decir este evangelio y este capítulo 4, que no hay un lugar único para la adoración. Por eso que el texto va a decir mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte estaban en el monte Jericín ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. De tal forma que el Señor rompe con el versículo siguiente, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren, rompe con toda la liturgia muerta, que muchas veces estaba ya empoderándose de los samaritanos y de los judíos, rompe con todo ese, esa monoliturgia, que muchas veces, eh, secó la espiritualidad de los judíos y los samaritanos para mostrar que la adoración es una adoración en espíritu es una adoración viva es una adoración en la verdad y esa adoración no está circunscrita a una denominación a una tierra a una ciudad ni siquiera a una de las ciudades más importantes y emblemáticas de la historia hebrea como fue Jerusalén gracias a la muerte de Cristo a la rasgadura del velo gracias a al sacrificio de la cruz, ya no hay un centro en este momento único de la adoración, sino que en todo lugar Dios encuentra adoradores. En todo lugar este pozo brota nuevamente su agua para saciar la sed de todos los que vayan a él. Preguntas para finalizar. mis queridos hermanos.
1: ¿Obispo? Sí. De esta manera el Señor también estaría iniciando lo que se había profetizado de que de los dos pueblos, él haría, el Señor haría un solo pueblo, Israel y Judá.
0: Bueno, bueno, en la bendición del nuevo pacto, cuando nosotros hablamos en capítulo 31 del libro de Jeremías y luego también ratificado en el capítulo 10 del libro de Hebreos, tenemos que el Señor eh, de ambos pueblos viene a ser un solo pueblo, sin duda que sí, eh, y en el capítulo 3 del libro de Efesios se nos dice que el Señor ha destruido la muralla de separación, que separaba a gentiles y a judíos, gentiles y a judíos. Los samaritanos, prácticamente para los judíos, eran verdaderos paganos a ese nivel. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo hace que ya no haya una separación eh, relacionada, digamos, con la identidad geo, eh, genealógica. Es decir, ahora, no porque un judío sea judío es más que otro, sino en Cristo Jesús de ambos se ha hecho un solo pueblo derribando la muralla de separación. Eh, de tal manera que el sacrificio de la cruz de Cristo ha hecho posible, cierto, de que la adoración esté hoy día siendo entregada y siendo también recibida desde cualquier latitud del mundo, donde nos encontremos, sea en una cárcel, sea en la China, sea en Chile, en Argentina, en el norte, en Canadá, en, las, en los glaciares, en tierras africanas, en tierras nórdicas, germanas, en las latitudes extremas, donde quiera que nos encontremos, tenemos la posibilidad de ser verdaderos adoradores siempre y cuando nuestro Señor Jesucristo sea la verdadera agua que bebamos del pozo correcto. No hay adoración en espíritu y en verdad si no es Jesús el agua de vida. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque muchas veces nosotros miramos que nuestro culto es un poquito más pequeño, hay iglesias, mega iglesias, y a veces nosotros nos desvaloramos un poco, pero es porque no entendemos o no aplicamos la Sagrada Escritura de que donde hay dos o tres, donde hay conocimiento del Dios verdadero, Allí brota el pozo de Jacob, el agua de vida eterna, de tal manera que independiente de los números, que no está mal crecer, eso es muy positivo, pero independiente de las multitudes o de, de las pequeñas aglomeraciones de hermanos, cuando se conoce al autor de la vida, cuando se enseña el verdadero evangelio, cuando se predica Cristo, como aparece en la Escritura, estamos abriendo como predicadores ese maravilloso pozo de Jacob que hace que todas las personas sedientas puedan beber de él. Aquí hay una tarea muy importante de parte del predicador. El predicador tiene que enseñar a hablar de Cristo en el centro, la médula del Evangelio, de su muerte, de su sacrificio, del perdón. Entonces, tiene que presentar esa agua viva y cristalina tiene que abrir ese pozo para que, a través de la predicación, las personas vayan y beban de esa fuente inagotable de agua de vida eterna. Preguntas, y finalizamos.
1: Obispo. Adelante. Cuando los samaritanos querían ayudar a reconstruir el, el templo, y Bien. los judíos no se lo permitieron, eso que era una una posición de enemía por, por un poco de egoísmo, un poco de celo, o estaba permitido de parte de Dios, estaba avalado. ¿Cómo vio Dios al no dejar que los samaritanos, que en parte eran judíos, eh, no, no pudieran trabajar también en la restauración del templo? Bueno, cuando uno, cuando
0: uno, eh, a ver, lo que pasa es lo siguiente. El pueblo hebreo, el pueblo judío, cayó muchas veces en idolatría. Si nosotros analizamos la historia del pueblo de Judá, nos encontramos con que muchas veces ellos quemaron incienso a los dioses en los lugares altos, se mezclaron con la idolatría cananea, de tal manera que ellos recibieron el justo castigo que su idolatría había implicado los había llevado de tal manera que cuando ellos entran al exilio babilónico ellos entienden y aprenden la lección, una vez que retornan a la tierra después de 70 años ellos saben tienen muy clara la razón por la cual fueron llevados al exilio que fue la idolatría como ellos sabían que los samaritanos eran un pueblo que tenía muchas costumbres idolátricas y como ellos venían recientemente de una disciplina de 70 años, no estaban dispuestos a mezclarse en el trabajo, en un trabajo tan importante como era la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, su actitud, yo creo que fue una actitud de pureza, una actitud también de evitar nuevamente caer. En los pecados por los cuales fueron llevados al exilio. Si algo aprendió Israel o los judíos en el exilio fue a rechazar la idolatría. Entonces mezclarse con el trabajo de los samaritanos era también poner en riesgo justamente ese gran aprendizaje de no del, del rechazo a la idolatría. Porque lamentablemente en Samaria Siempre brotaba la idolatría, estaba latente la idolatría, la magia, la superstición y tantos otros pecados. Por eso es que ustedes cuando van al Nuevo Testamento se encuentran que Jerusalén tiene que enviar misioneros a Samaria para acreditar que la el evangelio samaritano entregado por Felipe es un evangelio transparente y correcto. No cae el Espíritu Santo en Samaria sin la llegada de los apóstoles de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Samaria tiene toda una historia de mezcla de sincretismo religioso, paganismo, superstición, magia, ocultismo. Así lo da como testimonio el libro Los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que la actitud fue correcta de no construir un templo que para el pueblo hebreo era tan, pero tan sagrado, la casa de Yahvé, no poder construirla con los samaritanos. Pero además, cuando uno lee las cartas de Nehemías la carta del de, libro de Nehemías y de Esdras, se da cuenta que también hay, por decirlo de alguna manera, entre los samaritanos, una especie de... Eh, internamente como que su actitud no es muy sincera además ellos no están muy contentos de que Jerusalén se restituya, ellos no están muy contentos de que Jerusalén edifique sus fortalezas que Jerusalén reconstruya sus murallas ellos luego también buscan de alguna manera ayudar a que la obra se detenga entonces yo creo básicamente que fue correcto haber rechazado la ayuda samaritana eso nos puede enseñar a nosotros también, cuando nos proyectamos en cosas espirituales, ver, eh, tener el cuidado, por decirlo de alguna manera, en nuestros trabajos, de tal forma que nada vaya a empañar, ¿cierto?, eh, los trabajos espirituales, porque aquí Israel muestra celo, aprende una lección después de 70 años de cautiverio, que ellos no pueden mirar la idolatría o a quienes la practican mirarla con, eh, con, con digamos, mirarla con desdén, mirarla como algo sin importancia, con displicencia. No pueden hacer. Ellos tienen que tomar cartas en el asunto y ponerse serios en la construcción de su templo, utilizando a las personas adecuadas para algo tan importante como es la casa de Jehová entonces de alguna manera igual se pueden extraer estos principios eh, para nuestra vida cristiana gracias mi pastor Mauricio gracias queridos hermanos un agrado estar con todos ustedes no sé si hay por ahí otra pregunta para ir finalizando veo que tienen cara de tuto cara de sueño algunos uh -huh. un buen mate excelente muy bien no habiendo más preguntas, voy a dar por finalizado el capítulo 4 del libro de El Evangelio de Juan.